0: 大家好，我是戴眼镜拿着话筒的拉塞翩翩。今天我们继续来讲高分动画《瑞克和莫蒂》第五季的第二集。新观众可千万别被“第五季”这三个字吓跑，因为除了极少出现的主线之外，《瑞克和莫蒂》的每一集都是完全独立的故事，即使没看过前四季，也一样能看懂。就算遇到了曾经出现过的角色，或者和之前相关联的情节，我也会在视频里及时补充说明。在彩蛋解析环节，我也会适当增加趣味性和延展内容。关于《瑞克和莫蒂》的彩蛋和致敬，充满了和 A C G 相关的亚文化要素。就算对彩蛋不感兴趣，也可以拿来扩充自己影视方面的知识。啥？你问我这些知识有什么用？不，你不想问。前言话到此为止，让我们开始激烈的冒险。故事一开始，老白一家人照例围坐在桌边共进早餐。外孙小黄和老白突发暴论，表示他们已经找到了基督教的上帝，但老小子已经睡了几千年，今天他俩就要把他杀了。后来到第四季，老白就和大地之母盖亚有一腿，还和宙斯近身肉搏。他要杀上帝也不足为奇，但接下来的事情就有些诡异了。朱范提醒富贵别忘了一会儿的面试，要知道富贵从第一季开始已经整整四季没有正经工作了，没有哪家公司愿意收他这个 loser。老白隐隐察觉到不对劲，可惜为时已晚。
1: No! Ah!
0: 全剧当然没有中。只见镜头一转，老白一家子正在追杀一个外星人，他自称叫“请猎杀我先生”，似乎非常热衷于被人追杀。不光衣服上绘制着,着靶子，嘴里还念叨着“大家快来杀我”。这个外星人是个伏笔，大家记住。但老白显然顾不上杀他，而是催促家人收拾行李准备跑路，因为就在刚才，有人杀害了他设置的复制体，很快就会顺藤摸瓜找到他们。逃跑途中，老白给家人们解释起了复制体的来历。老白是宇宙最强科学家，很多人都嫉妒他的才华。第四季时，他复制的淑芬成为了反。军首领引发老白一家和星际联邦的正面冲突以后，更是将这个家庭推上了风口浪尖为了防患于未然，老白在世界各地设置了复制体。这里老白形容复制体用的词是 decoy， 而不是 clone， 因为这些复制体看上去和老白一家没啥两样，只是多了后门开关，甚至会凭借自我意识展开冒险。当复制体遭受攻击，老白就会收到警报，起到一个诱饵的作用。说曹操，孟德道。只见一道激光从天而降，将一家人连人带车彻底融化，还跑下来两个由于外星人补刀。全剧当然又没中。镜头再一转，来到一处度假胜地，老白一家正在享受难得的假期，却被突如其来的警报声打断。原来，刚刚被杀的依然是复制体。老白他们正收拾行李准备跑路，一个炸弹破窗而入，随着一阵激光笼罩，一家人又一次灰飞烟灭。为什么要喝药呢？镜头又又一转，老白和小黄好端端的坐在这家里。没错，刚刚被杀的就是复制体。能明白这个套娃逻辑吧？就是老白制造的复制体，也制造了复制体，而复制体制造的复制体又制造了复制体，子子孙孙无穷匮也。这边老白收到警报，打开防护装甲，和外孙小黄悠哉悠哉地看起了平行宇宙的电视节目。正让他们进行吐槽节目剧情的时候，又是一道激光将爷孙俩一波带走。自以为固若金汤的防御，在游鱼飞船强大的武力面前，比蛋壳还要脆弱。镜头又镜头说：“我累了，毁灭吧。”总之，刚刚遇害的又是复制体，他们的死去很快传到了老白这里。听说老白又在制造克隆人。舒文顿时就不乐意了，显然还在自己被克隆的事耿耿于怀。Do just get hard creating sentient life? Actually,
1: I get hard protecting my family. y h bro.
0: 给老白讲完复制体的设定，善于发现华点的小花问出了一个直逼本集主旨的问题：那些复制体会察觉自己是复制体吗？在得到否定的答案后，又问出另一个问题：怎么确定我们不是复制体呢？一家人都是陷入了存在主义的恐慌之中。好在老白留了一手，他还有个最后保障能，能证明自己是本体
1: 。You have to help me. I I never joke about this. There's a barcode, Morty. A barcode on the interior of my left ass cheek. Morty, please, I'm begging you. I'm not looking at your ass. Morty. Is it there? God damn it. Just tell me if I'm real. Morty, do it. Dad. Summer, you i d i o t
0: We're not decoys. Why did I get punished? 这么干等着也不是办法。老白决定先下手为强，隐藏在复制体里，等由于外星人出现，就把他们都杀了。他们闯入一组复制体的家里，随着老白爆出一串后门密码，复制体们全都被定住。经过一番探索，老白惊讶地发现，复制体老白竟然也在制作复制体。毕竟对方是本体的完美复刻，也会运用和本体相同的逻辑回路，多半也会产生制造复制体当诱饵的想法。意识到情况脱离了自己的掌控，老白随手消除了复制老白，并决定将那些复制体全部消除，把混乱扼杀在襁褓之中。看他这么干，和杀人又有什么区别？虽然遭到了女儿淑芬的强烈反对。就在这时，富贵发现了自己的复制体老白发现这组复制体并不在他知道的诱饵列表里，其他后台密码都对他毫无效果。答案显而易见，这组复制体不是他知道的，而是他知道的复制体知道的。好在富贵智商感人，被老白三言两语就蒙混过关。但复制体老白就没什么好糊弄了，不高后台密码都对他无效，他还知道复制体计划，甚至觉得自己就是本体。正在这时，外面又传来另一个老外的声音
1: ：Analysis mode password 8 equals sign equals sign capital D。Hide. What? Hide.
0: 他们之所以要躲起来，是因为这会儿进来的复制老白也以为自己是本体，而老白刚刚决定要消除所有复制体，所以自认为是本体的复制体也会产生同样的想法。本体只能有一个，他俩一旦见面，后果只能是不死不休。尽管他们急着躲进衣柜，但复制体老白在接受检查时还是暴露了老白的藏身之处。老白被迫出柜，和复制体展开了激烈交火，却被突如其来的大火烧成了焦炭。原来这两组都是复制体，在阿基莫夫不乖效应的作用下，他们绝对无法和解。嘉宾看到这里，大家都有点蒙圈。那么就由老白亲自为大家答疑解惑
1: 。啊、When squids started killing decoys, decoys started checking their decoys and learning that they're making decoys. That's making them seek
0: 老白补充道：“随着复制体呈指数级增加，复制体和本体的相似度会越来越低，积累到一定程度就会发生突变。这好比复印文件，它有复印件，复印出新的复印件，重复几次之后，你得到的就是一团漆黑的油墨。其实事情要比老白想象的更加复杂，不过咱们暂且按下不表。为了解决这场闹剧，老白决定伪装成鱿鱼人。”老白打算一边猎杀鱿鱼人，一边以鱿鱼人的身份消除复制体。哎，等会儿，你这个是鱿鱼飞船吗？怎么越看越像？搜寻鱿鱼人的途中，小黄不免有些好奇：猎杀鱿鱼,鱼人，要猎杀
1: 老白呢？正
0: 所谓好的开端是成功的一半。老白很快击落了一艘鱿鱼船，可是当他摘下鱿鱼,鱼人的面罩时，大家都惊呆了。闹了半天，鱿鱼人其然是他们自己所谓的鱿鱼人，其实就是发现自己是复制体，想杀其他复制体的复制体。这里就产生了一个奇妙的闭环。老白是单心被杀，所以他创造了复制体作为替死鬼。但其实追杀老白的鱿鱼人，本来就是老白自己假扮的。正在这时，奄奄一息的复制体富贵滚出一枚手雷，随着一阵激光笼罩，老白他们又一次灰飞烟灭。没错，他们也是复制体。尽管他们凉凉了，但骚乱才刚刚开始。所有的复制体都渐渐陷入了囚徒困境的博弈论当中。整个地球就是一片微缩版的黑暗森林，每一个人都是猎
1: 手
0: 。还记得我刚刚举的例子吗？其中一些复制体已经突变的面目全非，内部由机械制成，皮囊则腐烂变异。与其称之为复制体，不如叫他们变异体。变异老白看到自己的副尊容诞生当天就知道自己是复制体。为了让自己和家人恢复往日容颜，他隐藏在森林里伺机猎杀其他复制体，打算将他们的皮剥下来套来变异的自己和家人身上。讽刺的是，变异老白尽管相貌丑陋。却比任何版本的老白都要坦诚，毫不掩饰自己对家人的爱。除了想杀害其他复制体的复制体外，还有一群不愿争斗的复制体，他们联合了起来，在山体内部建立了乌托邦，大家都抛弃了本体的自我认同，坦然承认了自己复制体的身份。然而并没有什么卵用，他们在敌人的火力面前不堪一击，很快就要被悉数剿灭。值得一提的是，其中有一个木板富贵，为了独吞一桶防水木漆，竟然将家人关在逃生舱之外，眼睁睁地看着家人死于非命。不愧是你富贵，尽管身体变成了木偶，摸索着浓度。反而超级加倍。与躲在庇护所里的复制体们相对的，还有一组特殊复制体，他们贯彻了老白最初的想法，肆意屠杀复制体们，即便对与世无争的都不放过。从芝加哥杀到纽约，连眼睛都没眨一下。但复制老白深感屠杀效率太低，索性回到车库，打开所有武器设施，释放巨型投影，向全世界所有复制体发出挑衅。复制体们果然上当，如飞蛾扑火般络绎不绝，从世界各地赶来交战。那时候有人要问了：闹出这么大动静，世界警察的首领美国总统难道没得表示吗？哎，还真没有，他关心的只有选票
1: 。How many of those states voted for me anyway, Mr. President? I think the point of the electoral colleges to preserve slavery. That's right, Steve. I have the internet too. Now take your white ass to the kitchenette and bring me a diet coke.
0: 复制体老白见计策生效，给家人们配发武器，共同迎敌。复制体们打得不可开交，场面一发不可收拾，这边打得血肉横飞。在远处的战壕里，有一对玩偶版的老白淑芬正在暗中观察着战局。玩偶淑芬一针见血的指出父亲的口嫌体正直，嘴上说着人事和家人是他的负担，背地里却做了一大堆复制体，人事和家人他全都要。玩偶老白一反常态，居然正视自己的内心，虚惊接受了淑芬的谴责。父女俩尽了前嫌，紧紧拥抱在了一起。然后脱下万偶服，露出了真身。难道说他们才是老白等人的本体？故意用夸张的造型伪装成复制体，就是为了在他暗中做出渔之力。此时，远方的乱战已经接近尾声，只有守如待兔般的复制体活了下来。老白驾着飞船，带着家人展开最终决战。哦，除了富贵们。他们扔下武器，相拥痛哭。最终，小花将匕首送进了复制体的胸膛，小黄也和自己扭打在一起。复制体老白企图用牙齿里的炸弹同归于尽，却被老白的纳米防护罩挡住。一家人终于大获全胜，消灭了所有的复制体。Holy
1: t h a t was insane! I love you guys. I've totally changed. What? Were you
0: 没错，眼前这家人依然是复制体，而开篇登场的请猎杀我先生，还是本体老白设置的，用来终结无限循环的最终兵器。他的任务就是等复制体们厮杀到了尾声，再跳出来将幸存者一网打尽，最终实现全数消除复制体的任务。而此刻，真正的老白正带着家人们展开一场星际旅行。飞船长还有第四季登场的朋克舒芬，这场闹剧也就此进入了尾声。情况看似复杂，其实早有线人替我们做出了总结。是<笑>。我杀了我，回答正确。别急，还记得为了独吞母器独自逃生的木偶富贵吗？他的母器涂满全身，不光坚硬如铁，还水火不侵。富贵顺水漂流，享受来之不易的平静，却被何力家盯上。突然眼前一黑，昏了过去。等他贵再次醒来，感觉身体被掏空，居然被做成了合理的窝。富贵被水淹没，渐渐放弃了思考。然而他的悲惨命运才刚刚开始。黑木犀强化的身体，即使历经千年也不会腐烂。等富贵再次醒来，人类早已不再是地球的主宰。他被长相猎奇的生物挖掘出来，做成镜子上的装饰。又因为会说话，遭到大火焚烧。残存的头颅又被钉在了十字架上，被迫见证地球文明的又一次轮回。他靠出卖家人获得永生，此刻却成了无尽的折磨。《瑞格莫蒂》第五季第二集的故事，也在富贵的。惨叫声中落下了帷幕。在本集故事中，一向存在感薄弱的富贵，反而有了好几处亮眼的表现。富贵是第一个发现“请雷杀我先生”的异样，他的复制体又展现出了极强的求生欲。关键是最终一战中，我们可以看到两个富贵扔掉武器，抱在一起失声痛哭。等富贵再次出现，就缩在壁橱里瑟瑟发抖。另一个富贵却不知去向，他很可能像邪恶小黄一样，是编剧埋下的伏笔。可能有人会觉得我过度解读，富贵战斗力这么弱鸡，没准是被不明恶意给干掉了。其实不然。首先，老白给家人们分发的武器中都不能造成大规模杀伤。其次，小号在面对两个一模一样的小黄石说过这样一句话 ：“I h a v to kill myself, you have to too.” s u r 看来杀自己这种事还是得亲力亲为。但是从富贵以往的经历来看，他废柴归废柴。却保有人类最基本的良知，不太可能亲手杀死自己。作案是把另一个复制体放走了，那逃走的复制体富贵又将有怎样的奇遇？让我们拭目以待。聊完了剧情，照例进入彩蛋和解析环节。不感兴趣的小伙伴，什么？你竟然不感兴趣？嗯、首先日的，是本期标题 Multiplicity， 是在致敬一九九六年的电影 Multiplicity， 丈夫于箩筐。因为在主人公道格是个称职的丈夫、才爱的父亲，但是他太忙了，大把诺的身份之间疲于奔命，人如其名，累得跟狗一样。不光没时间享受生活，甚至还影响了夫妻和谐。某天在和遗传学家的交谈中，他产生了一个大胆的想法：何不把自己复制几个？那不就分身有数了吗？于是道格欣然扩隆了很多自己的复制体。然而理想很丰满，现实很骨感。这些分身并没有减少他的麻烦，反而产生了各种各样的问题，威胁到了他的工作和家庭，甚至差点抢走了他的老婆。克隆一个普通人就已经闹出这么多幺蛾子，克隆宇宙最强科学家老白，那就无疑是一场灾难。复制体们互相残杀，让我想起了曾经解说过的恐怖游轮，还有彗星来的那一夜。不过老白过于夸张的技术，消除了时空穿越和平行宇宙的因素。灾难降临时，其中一组复制体老白和小黄正在观看平行宇宙电视里的名叫《温沃夫》的电影。一道球形电流闪过，两人穿梭时空，来到了石器时代。这里穿越的声光电效果，致敬了知名克 IP《终结者》。咔嚓一声响，光顶阿诺闪亮登场的名场面。反击之境终结者的地方不止一处。为了证明自己不是复制体，复制体老白趁着不惜给自己做开颅手术，从脑子里取出一枚复制体芯片。此处之境终结者二，施瓦辛格饰演的机器人 T 8 0 0为了重新设定 CPU， 让莎拉康纳给自己做开颅手术。小孩为了证明自己不是复制体，割开了自己的手腕，看到殷红的鲜血，才稍稍松了口气。但紧接着，老白把表皮扯开，露出了里面的机械骨骼。这一幕同样是在致敬《终结者2》，似乎老白也觉得《温沃夫》挺无聊，表示更想看狼人穿越到一九二零年炒股。此处致敬小李子主演的电影《华尔街之狼》，讲述主角一路从接线员成长为股票经纪人，游走在灰色地带，赚得盆满钵满的故事。不过，华尔街之狼发生在上世纪八九十年代。老白所说的1920年，大概指的是美国股市从繁荣到衰败的轮回。股民们在十年内经历了大起大落，确实要吃人了。老白决定藏身于富士体家里，守株待兔。他唤醒富士体后台，念出的密码是80085。乍一看好像平平无奇，但是当你把数字换成英文字母，就会得到一个单词 BOOBS。B -O -O -B 不知道啥意思的自己百度，不会是老白老色皮了。值得一提的是，后来出现的老白念出了真正的密码，八等于等于 D， 这是什么意思呢？大家可以看看像个啥，我就不说了啊，我还得过审呢。看着和自己一模一样的复制体，小黄不禁吐槽，这场面像极了西部世界。后来老白在地下室里找到了大量半成品，其中小黄的面部分裂的形态和西部世界里的仿生人一模一样。为了防止小黄轻舟上脑做傻事，老白还贴心地叮嘱道
1: 。Yes, Morty, like
0: 在美剧《西部世界》里，乘坐列车进入西部世界的玩家根本没把仿生人的生命当回事，在他们眼中，仿生人只是游戏里的 NPC， 他可以随意见影杀戮。随着另一组复制体的闯入，这一幕没开尔度。只不过这次小华举的例子不是西部世界，而是机械机。这片子我也说过，与机器人逐渐拥有了独立思考的能力，外形上也以假乱真。刚和小华割开手腕确认自己是否是人类，机械界的男主角在机器人一顿化疗，陷入自我怀疑时，也做过同样的事。为了缓解舒恩的抵触情绪，老白表示，消除复制体就像在杀虫，而非《银翼杀手》。是的，《银翼杀手》片尾也说过，片中就存在着和人类一模一样的仿生人。这部电影如悲歌似史诗，美到令人流泪。凶悍暴力的仿生人叙述着自己的见闻，在雨中静静作画的一幕，深深刻进我的 DNA。为了解释复制体展现出的杀意，老白举了一个高地人的例子。这部电影讲述了一位永生不死的苏格兰人和另一位同样永生不死的西班牙贵族争斗四百年，只为决出胜负的故事。有一组复制品为了逃避争斗，逃到了森林深处。树上接连出现了两个图腾，第一个出自恐怖片《女巫布莱尔》，另一个出自2013年的恐怖短片《琼斯先生》。建议大家别看，纯属浪费时间。这两个草花连续出现了好几次，可见老白他们在森林里遇到了鬼打墙。复制品老白也发现了气氛不对
1: 劲。
0: you skipped quiet. I
1: didn't skip shit. It's obviously quiet if it's too quiet.
0: 这段话是在恶搞怪物史莱克
1: 。It's quiet. Too quiet.
0: 夜里老白隐藏在林中小屋里，剥去别人的皮贴在自己脸上，让我想起了德州电锯杀人狂的反派皮脸。该片的灵感来自于平原镇屠夫真实事件，并逐渐演化为五个高小学生在德州遇到电锯杀人狂，进而惨遭屠戮的故事，堪称恐怖片史上的里程碑。复制体老白回到车库，吃到自己的全息投影，吸引复制体们自投罗网。此处致敬任天堂在 N 六四主机上的游戏《星际火狐》。第六关的怪女 BOSS 就是悬浮在太空中的一个头和两只手。美国总统对骚乱熟视无睹，还招呼秘书拿瓶建议可乐。据说川普的办公桌上有个神秘按钮，只要按下这个按钮，就会有人送来一瓶可乐。川普卸任时，悄悄把这个小秘密告诉了拜登。拜登表示十分感谢，然后就把办公桌换了。为了迎接最终大战，老白给家人们分发武器。小花的双头光剑出自经典科 IP《星球大战》，小花的聚光边也出现在很多影视剧里，像《钢铁侠二》啊，《王牌特工二》啊，都能看到类似的电鞭。富贵放到的武器就有些寒酸了，是一把微型左轮手枪。尽管造型不尽相同，但鲜明的反差感让我想起了《黑衣人》里追探员的叮叮枪。富士急小花将菜刀缓缓送进对方的胸膛，这一幕让我想起了《拯救大兵瑞恩》我。我 Forbidden，He
1: Live Behind，This
0: I'm For 就这一幕，作为体现战争的残忍，也成了所有观众的意难平。彩蛋里的木偶富贵受尽折磨，却因为木漆质量过高，求生不得，求死不能，被迫见证地球文明的兴衰更替。让人不禁想问：这款木漆是啥牌子的？你要这么想，就上了制作组的当了。还记得第四季的威格牛仔裤吗？它的质量太好，超耐磨，甚至能让外星母舰的主炮宕机。归根结底，还是因为威哥牛仔裤是那一集动画的赞助商之一，而这款木器的生产商 a r r Build 同样是第五季第二季的赞助商。富贵的经历等于是一条植入软广。没想到啊，神作也是要恰饭的。老外说他在屁股上印了条形码，足以证明自己是本体。这个设定致敬了施瓦辛格主演的科幻电影《第六日》，影片讲述误认为自己是本体的克隆体，一路过关斩将和克隆公司斗智斗勇的故事。为了区分本体和克隆体，所有克隆体在眼皮里都印有条形码。也正是这款条形码，让皮肉的克隆体最终意识到了自己不是本体。剩下一点时间，咱们就聊聊克隆吧。如何看待克隆人和仿生人？这类人造生命一直是科幻界历久弥新的话题。小说《仿生人灰墨镜电子羊》嘛，探讨着当仿生人在外表和心智上无限逼近人类，甚至表面上已经超越人类时，人究竟何以为人的沉重话题。《美丽新世界》中，高政府的纪元七百年是有基础的，变通过克隆技术制造的工人。影视剧更是相关的作品扎堆，我们刚刚提到过的《银杀手》《第六日》《西部世界》，还有《逃出克隆岛》，别人导演的《双子杀手》，还有最近在看了一部美剧《黑色孤儿》，讲述一群克隆人逃避神秘组织追杀的故事。女主角在剧中逼人分手多角，不论是演技还是剧情都很精彩。感兴趣的小伙伴不妨给这个视频点个赞，只要过十万，我就给大家安排上。巧的是，就在几周前，我最喜欢的张三 UP 主罗翔老师就专门出了一期视频，讨论克隆人是不是人。克隆人杀害本体是我犯法的问题。从法理上讲，克隆本身就是违法行为，在我国要被判处三年以下有期徒刑。至于道德方面，罗翔老师举了《十个英雄》的小说《莫失莫忘》的例子，人一旦被克隆，其独一性就会被推翻，人也就会成为工具。书中的人类被区分为局内人和局外人，而局内人里又有相对局内和相对局外，总之十分复杂。其实这个问题最根源的讨论点就是克隆人到底算不算人，他们有没有所谓独立的人格？如果克隆人是人，那他杀人就属于故意杀人罪；如果他不是人，那就相当于动物杀人，这是动物该怎么判？就目前的法律而言，没有一个标准答案。首先，我们得明确一点。克隆不是复制，即便当下基因编辑技术已经相当发达，有人冒天下之大不韪制造出了克隆体，它的本体总会有差别。就算是在瑞克莫蒂的事业里，老白的技术已经发达到可以完美复制人类，第四季就整出个朋克淑芬来。即便两者的基因完全相同，也会根据周遭环境产生截然不同的后天变化。淑芬和朋克淑芬就是典型的例子。克隆不是完美复制，不存在两个完全一样的人。我们可以把克隆体看作本体的双胞胎，它当然具备独立的人格，总不至于哥哥是人弟弟就不是人吧？对于本体中那些复制体，也都不能算克隆人，而是利用瑕疵的本体。杀害复制体，本质上和杀人没有区别。最后再将克隆的概念向外延伸，假设一个机器人拥有了自主意识，能够独立思考，他算不算人？应不应该享有人权？如果一个人失去了肉体，他的灵魂被转化为电讯号，寄存在机器之中，他又算不算人？应不应该享有平等的人权？这个问题就交给大家来思考吧。今天就要说到这里，三天之内第五季第三集再见，拜了个拜。